0: Привіт, з вами Ольга Штейці, і сьогодні я розповім про книжки, які прочитала у червні. Зараз я записую вже одинадцятий епізод мого подкасту, мені здається це чимало. Дуже дякую за вашу підтримку, яка надихає створювати нові епізоди. Також особливо вдячна людям, які вже підтримують мене на Патреоні і буду дуже рада новій підтримці. Повірте, один додатковий долар на місяць робить дива. Посилання на Патреон завжди є в описі до кожного епізоду, також там є посилання на мої соцмережі. Якщо ви хочете зі мною поспілкуватися, чи залишити якісь питання, чи просто залишити враження, то я завжди дуже-дуже рада. Перша книжка, яку я прочитала у червні, це «За спиною Гаскі Шаян». Аська Шиян – це українська письменниця, сучасна. За спиною її другий роман, який був виданий у 2019 році. Перший її роман я не читала і не впевнена, чи планую. Я навіть не впевнена, чи залишилися ще тиражі. Він був виданий років за п'ять до роману «За спиною». Роман «За спиною» отримав літературну премію Європейського Союзу. Це взагалі доволі... Цікава премія, тому що її дають не одному переможцю, а щороку до участі обирають 11-12 країн Європейського Союзу. Потім для кожної країни обирають національне журі, і ось це національне журі обирає переможця своєї країни. Тобто щороку не один переможець, а цілих 11 чи 12, і кожна країна сама визначає, хто буде переможцем. Ну, правда, це національне журі обирають саме люди з цієї літературної премії Європейського Союзу, а не... Сама країна думає, хто буде в цьому національному журі. Ну і так національне журі в Україні обрало саме роман за спиною Гаськи Шиянти, і тому вона отримала літературну премію Європейського Союзу. Переможці отримують 5 тисяч євро і підтримку на переклад та промоцію. Але наче й мала бути ця підтримка з перекладом, але якщо вірити Goodreads, то ця книжка перекладена саме на болгарську і хорватську мову. Це не так багато, я знаю, що романи Жадана, Андруховича часто прикладають і німецькою, і англійською, і там десь на 10 мов. Тут тільки на болгарську та хорватську, але це тільки те, що внесено на гутріць, можливо, насправді більше країн вже купили права і будуть перекладати або вже переклали, просто вони не вносили це на гутріць. Мені цю книжку Гась Кішіян колись порадили як не сентиментальну і не такою суперпатріотичною історією. Я люблю. Історії, які не сентиментальні, і історії, які більше нагадують антивоєнний роман, ніж патріотичний роман. Тож, я купила цю книжку ще у 2019 році, коли вона вийшла, і коли її почали всі читати. Але дійшла до неї тільки через два роки. Власне, так довго йшла, тому що... Пізніше було дуже багато негативних відгуків на цю книжку. Я просто боялася за неї брати, боялася, що я візьму, розчаруюся. Ну то самі розумієте, якось не дуже хочеться брати в руки книжку і читати, якщо ти підсвідомо думаєш, що вона погана і тобі не сподобається. Бо, типу, нащо брати книжку читати, якщо вона тобі не сподобається такого плану? Але вона вже була в мене на полицях, і якось я ж навіть не пам'ятаю, чому саме в червні мені захотілося її читати, але якось взяла. И довольно вдало взяла. Маю ще одну невеличку передісторію щодо Газьки і її роману «За спиною». Я у 2019 році у жовтні була на франкфуртському книжковому ярмарку, який, власне, відбувається в Франкфурті. Це навіть не зовсім такий книжковий ярмарок, це як більше буквальний форум видавців, тому що це ярмарок спеціально для видавців, щоб видавці з усього світу приїжджали, зустрічалися і обирали, які книжки їм видавати у своїх країнах. Тобто ці всі події і загалом виставки презентації. Вони більше налаштовані і робляться для видавців, ніж для просто читачів, які приїжджають подивитися. Ну, принаймні, в мене таке було враження. Я там була тільки один раз тому що я якраз приїхала тоді в Німеччину і подумала, ну, кльово, тепер я можу з'їздити в Франкфурт, хоч Франкфурт знаходиться в іншому кінці Німеччини. Але у 20-му році вже ярмарки не було через ковід. Так от, у 2019 році я була якраз на цікавій події, яка називалася «Жіночі голоси в українській літературі», і учасницями цієї події були Ірена Карпа, Гаська Шиян і Тамара Горіхозерня, і модерувала це все «Богдана Неборак». Богдана Небарак тоді працювала в Українському інституті книги, і, по суті, це була подія від Українського інституту книги, тому, якщо вам цікаво, ви все ще можете на їхній сторінці у Фейсбуці зайти у розділ відео і знайти кілька різних подій, які були тоді у 2019 році на Франкфуртському книжковому ярмарку, вони там годину-півтори тривають, але ви можете це все прослухати, бо воно документувалося. У цій події брали участь саме ці три авторки, тому що кожен із них у 2019 році вийшли книжки про війну, про війну в Україні. І найцікавіше, що всіх трьох дуже різні книжки. Наприклад, я читала книжку Ірени Карпи «Добрі новини з Аральського моря». Книжка така в стилі Карпа, мені здається. Я не читала інших книжок Карпи, але я була на її презентації, читала якісь її блоги, тому в книжці теж вловлюється якась її іронія, стилі її жарти. Але все одно деякі героїні були пов'язані з війною, от розповідалися ці події, тобто події, які були в цій книжці, були в часи, коли вже почалася війна в Україні. У Гаськи Шиян, це я вже зараз читала книжку, і в неї така не дуже патріотична героїня в книжці, і такий погляд героїні, яка знає про війну, але не хоче її впускати в своє життя. А книжку Тамари Горіхизерні я ще не читала, але планую. Книжка називається Доця. І, наскільки я розуміла, з презентації тоді у 2019 році на ярмарку і потім звідуйки в різних знайомих друзів, книголюбів, то якраз доця така прямо про війну, про волонтерство. Тому маємо такі дуже три різні книжки трьох різних героїнь. Одна патріотична, інша не патріотична, а третя взагалі в Парижі відбуваються події, але ось ці події в Україні десь фоново нам зустрічаються, як люди від цього тікають. Я ще пам'ятаю, що коли я була тоді на франкфуртському ярмарку, і коли Тамара горіха розповідала про свою книжку, то я взагалі не мала уявлення, що це за книжка і що це за авторка. І навіть пам'ятаю, вона тоді казала таку фразу, ой, ну я впевнена, чи писатиму взагалі другу книжку, я навіть про це не думала, а от зараз про це розповідаю і знаю, що а в неї друга книжка вже вийшла, і є в неї вже дві книжки. Цікаво, що ще в 2019 році восени вона не була певна, що писатиме, а у 2021-му в неї вже написана, відредагована і видана книжка вже з лютого, здається, 2021 року. Щось тоді ще презентувала. І мені тоді ця авторка не дуже сподобалася як спікерка. Вона якась Доволі нудно тоді розповідала, але це дуже суб'єктивно. По-перше, по-друге, тоді треба було розмовляти англійською, не всім комфортно розмовляти англійською, це два, а три, це те, що, ну, чи автор, чи авторка, добрі спікери не дорівнює, тому... Чи вони хороші чи погані автори. Тому просто суб'єктивно якось подивилася на книжку. Мені не сподобалася обкладинка, я про неї не чула. Мені не було цікаво. То, хоча Тамара Гріхазерня мала з собою кілька примірників цієї доцільі така: ну може, хтось хоче, то ви підійдіть, я підпишу оце. Я собою привезла. І дуже цікаво ось цей момент, що коли приїжджаєш на презентації на книжковий арсенал до українських авторів, то там ціла зала зібрана. Карпи там взагалі я нашлах якийсь був з 100-200 людей, не знаю. В будь-якому випадку до всіх авторів приходять люди на презентацію, і вони до них ставляться як до таких поважних особистостей, як до авторів, до яких страшно навіть підійти, спитатися, щось попросити автографа. А на франкфуртському книжковому ярмарку навпаки, ці автори були якось такими ж, як і усі. Всього, може, 5 чи 7 українців, які можуть підійти і взагалі взяти, почитати цю книжку, тому що інші просто прийшли послухати цю презентацію, подію, бо їх чомусь це зацікавило. Хоча там ці люди англомовні і саму книжку українську, мабуть, би не читали. Тому цікаво, які різні ролі в наших українських авторів, коли вони презентують щось за кордоном і коли вони презентують це в Україні. Книжку «Доці» я ще обов'язково читатиму, тому що вже начулася, яка вона хороша. Зараз я хочу повернутися до роману «За спиною Гайський шаян» та «Франкфуртського книжкової ярмарку». Тоді я поставила питання трьом авторкам. Питання звучало типу «Як війна змінила українську літературу?» Тому що ми всі розуміємо, що написати про війну, добре написати і прорефлексувати, і продумати, переосмислити всі ці події – які все ще тривають. Можуть добре це зробити тільки люди, які живуть в Україні, які живуть у цих всіх подіях, які небезково живуть біля війни, на війні, які живуть в якомусь своєму буденному, цивільному, спокійному житті, але все одно знають, що в їхній країні йде війна і немає стабільності. Оце все переосмислити і зрозуміти можуть тільки українці або люди, які дуже довго і весь цей період живуть в Україні. Хоча, мені здається, навіть люди, які журналісти за кордону переїхали в Україну на цей період війни, щоб документувати це все, вони все одно не можуть зрозуміти так, як українці, бо це не їхня країна. Тут я можу помилятися, тому просто мої думки. Мо і через те, що не може, наприклад, Ронда Ті прийти і написати про війну в Україні. Написати про війну в Україні зможуть тільки українські автори, письменниці, письменники. Тому наша література стає ціннішою для світу, бо Можна почитати про ті події у художнину, так, як не почитаєш в новинах, і так, як більше ніхто не зможе про це написати, тільки українські автори і авторки. І от я спитала, як війна змінила українську літературу, і мені сподобалося, як чесно Гайська Шен відповіла, що так, війна допомогла українській літературі. Ти відчуваєш, як можна писати щось серйозне, важливе, легше знайти якусь драму, легше знайти історію, і легше знайти матеріали для цієї історії, тому що є якась величезна, важлива подія, яка цікавить вже не тільки українців, а яка цікавить увесь світ. І просто легше з такою темою вийти на ринок світової літератури і чимось зацікавити. Тоді, гадська, що я дуже так чесно відповіла, не почала викручуватися, типу, ой, ні, війна – це погано, і краще б нічого такого не було, бо, ну, війна вже сталася, вона вже є, і... Ці авторки взяли від неї те, що вони могли і те, що вони найкраще роблять, тобто розповідають це в своїх історіях. Ну і нарешті перейду до історії Гаськи шиян, до книжки «За спиною». Загалом роман «За спиною Гаськи шиян мені сподобався, я раджу читати. На книжку ви можете зустріти дуже багато негативних відгуків. І одна з причин цих негативних відгуків – це тому, що головна героїня і її позиції сприймають чомусь за позиції авторки. Тому сварять і авторку, що от вона написала такий роман, як вона могла. Також зустрічала багато відгуків: що як взагалі у часи війни, коли нам потрібна пропаганда важливості патріотизму і любові до України, як можна писати книжку, де героїня така не патріотка. Ну і ще остання претензія – це те, що забагато тілесного, мастурбації, менструації і забагато сексу. Типу все, що потрібно цій героїні – це секс. Що цікаво, цю книжку за одну зі сцен сексу номінували на премію «Золотий хрін». Це така премія, де вручають за найгіршу сцену сексу. Але книжка… Точніше, одна зі сцен була тільки номінована, але не виграла, тому все ж таки не найгірша сцена сексу в українській літературі. Хоча мені здається, що у Хаськи Шиян, навпаки, дуже хороші сцени сексу. Взагалі всі було дуже нормально читати. Щодо претензій, то мені здається, що авторів взагалі треба вміти відділяти від, власне, їхніх історій, від їхніх персонажів. Зазвичай у книжці, ну якщо не очевидно помітно, то все одно стає зрозуміло, що з викладеного в книжці це думки і позиції автора чи авторки, а що персонажа чи персонажки. Тому особисто я не ставила таку позначку дорівнює між позиціями героїні цієї книжки, і між позиціями авторки, яких я не знаю, але мені не здалося, що вона списувала цю книжку, точніше цю героїню з себе. Далі по претензіях, то мені книжка не здалася аж такою непатріотичною і аж такою поганою у часи війни. Щодо сюжету книжки, то головна героїня Марта, їй 27 років, вона і чарка, працює в it сфері і дуже добре заробляє, взагалі веде доволі комфортне життя. І тут раптом її хлопець добровільно йде в армію. Ну і то, звісно, світ марта розбивається, а в кого, власне, не розбився, якщо тут комфортне життя, а тут хлопець вирішує йти в армію. Я розумію, що для багатьох це можливість комфортного життя скінчилася у 2014 році, коли анексували Крим і коли почалася війна. Але дехто продовжував залишатися в цій зоні комфорту, і робити вигляд, що цієї війни не існує, тому що ніхто з близьких не потрапляв на війну, чи ніхто з друзів не був на цій війні, і ніхто не помирав, тому ці люди продовжували робити вигляд, що цієї війни і не існує. Але, як на мене, взагалі лицемірно якось критикувати героїню, коли сам у теплі і затишку читаєш, цю ж книжку. Особисто я читала якраз книжку «У теплій затишкою», взагалі я живу доволі далеко від України зараз, і було б дивно критикувати цю героїню Марту, якщо самої мене не було такої ж ситуації, як у неї, і я не знаю, як би я себе повела. Звісно, завжди хочеться вірити, що я б повелася чесніше, по-іншому добріше, але ніколи не знаєш, поки не стається ось ця ситуація. Взагалі, якось загальні враження знаю про цю книжку, у багатьох це от у Марти пішов хлопець на війну, і все, в неї пофігізм і всю книжку про пофігізм Марти. Але насправді я здивувалася після цих всіх відгуків, що Марта в книжці дуже навіть старається. Вона щось намагається робити, волонтерити, спілкуватися з жінками, у яких чоловіки теж зараз на війні, з жінками, які втратили своїх чоловіків на війні. Вона там збирає кошти, їздить до дітей якихось, і це доволі, не знаю, нормальна реакція, нормальну роль вона на себе перебрала і доволі старалася, і просто в відгуках чомусь це взагалі ніяк не відображається. Можливо, у головах цих людей вона мала прям одразу перемкнутися, стати суперпатріотичною людиною і, не знаю, взятися все організовувати, замість того, щоб ось так ліниво, несильним бажанням волонтерити. Бо як же вона могла, це ж треба волонтерити з вогнем в очах і патріотизмом, а тут вона якось так, несильно бажаючи цього, волонтерить. Ну, але ж волонтерить – це вже добре, людина вже робить більше, ніж вона могла робити. Тому що Гацька Шеян абсолютно спокійно могла написати героїню, яка одразу просто плює на це все, розходиться з хлопцем, і типу, ну тобі потрібна війна, та й до побачення. Але ні, вона страсть. В неї були такі важкі. Дев'яності, важке дитинство, дуже бідне дитинство. І тут вона подорослішала, знайшла добре оплачувану роботу. Вона нарешті змогла дозволити собі комфорт, якого вона не мала все своє попереднє життя. Коли вона нарешті, наче, заспокоїлася і всілася, і може дозволити собі багато чого, тут в її життя вривається війна. І можна її цілком зрозуміти, що вона хоче відгородитися від цієї війни, тому що вона так довго чекала цього комфорту в своєму житті, що вона не дуже хоче, точніше не те, що не дуже, вона зовсім не хоче його втратити. І щодо третьої претензії, що забагато сексу і тіклесності, то мені навпаки було дуже ок, і мені здається, в українській літературі не так і багато описують, роблять цих сцен сексу, якщо їх роблять, то вони... Дуже, дуже дивні, неправдоподібні і часто такі сексистські, наче людина бачила секс тільки в порно і ось намагається якось звідти свій дал якісь не знаю, описати і при тому заміняти всі різні статеві органи якимись дивними не знаю, фруктами чи просто супердивними порівняннями і описами, щоб зробити, типу, цей текст красивим, хоча насправді це виходить просто абсолютно жахливо, тому що сцени сексу так не мають писатися. Мені здається, вони мають бути такими ж правдобутімними, реалістичними як у Гайське Шиян. Як гарно сказала на прямому ефірі Грампі Рідерка, що сцени сексу мають робити тебе горні. Я з цим дуже погоджуюся. І, до речі, якщо ви не знали, не бачили, то я залишу писання в описі до цього епізоду, ми з Грампі Рідерка проводили прямий ефір про любовні романи. І те, що я не договорила в епізоді про любовні романи, і якщо ви хочете почути ще позицію і взагалі наше обговорення з Грампі Рідеркою, то обов'язково дивіться. Так от, сцени сексу мають робити тебе горні. А щодо мастурбації і менструації, то ці теми, які взагалі, мені здається, не згадуються в українській літературі особливо жіночого погляду, і цього не вистачає. Тому класно, коли це проговорюється, прописується, і про це не соромляться автори, авторки писати. Це класно, тому що читаючи про це в книжці, у людей знаходиться такий словниковий запас потім про це говорити з іншими людьми. Тому мені абсолютно нічого не було забагато чи зайвого, все ок. Сцен сексу, звісно, дуже багато, але, ну, така книжка, кожен автор, авторка самі обирає, скільки цих сцен мають бути. Мені було нормально і здавалося, що воно виправдано в цій книжці. Що загалом мені сподобалося у книжці, це «Потік думок». У Гаськи-Шиян такі цікаві тверезі думки, взагалі про українську буденність, і мені подобається її потік думок, я часто себе ловила на тому, що з чимось погоджуюся, про щось думала так само, тому було цікаво читати, деякі абзаци я б до них повернулася і ще перечитала, мені сподобалося. Зрідка було задовго і занудно, типу, ну щось ти вже не туди зайшла, зупинися і давай повертатися до сюжету книжки, але такого було не дуже багато. З того, що мені не сподобалося, це те, що Марта мізогіністка, але знову ж таки, так само, як і те, що вона не патріотка, це все якось входить в цей її образ, в її роль, воно нормально сприймається, тому що, ну, важко прямо захотіти, не знаю, стати подругою Марти, чи подумати, що ти як Марта, тому що, ну, все-таки героїня не дуже приємна, але... Через те, що вона справжня, то якось нормально до неї ставишся, не знаю, цікаво про неї читати, і розумієш, що це ну, зовсім інша людина, і як вона сприймає цей світ і ці події. Мені взагалі здається, що Гаська шиян створила таку дуже правдоподібну реалістичну героїню, а не намагалась якось їй вилазити її, її характеристики, її характери і взагалі її думки. Тому це класно. Тож, загальні мої враження – це те, що книжка не стала улюбленою, і в мене не захват від неї, але вона хороша, я дуже рада, що я її прочитала, зовсім не жалію, і я її раджу читати вам. Після «Газьки шиян», після книжки «За спиною», звісно ж, мені треба було примкнутися на щось кумедне, тому я взялася читати «Віші сестри Террі Прачетта. Розповідати про цю книжку багато не буду, тому що мені здається, починати читати преч, та треба з інших книжок, тому що все-таки «Віщі сестри» це вже шоста книжка в загальному світі в циклі «Дискосвіті» і друга книжка в підциклі «Відьми». Тому можна принаймні прочитати спершу першу книжку «Право на чари» з підциклу «Відьми», ну, бо Насправді ви можете читати реально у будь-якому порядку, тому що віші сестри не пов'язані якось з іншими книжками. Тому, якщо ви хочете, то звісно починайте з віщі сестри. Ви нічого не втратите, якщо не прочитаєте інші книжки, бо сюжетно вони не пов'язані. Поки що, з мого досвіду, у пречта пов'язані тільки дві книжки: це Колір магії і Химерне сяйво. От їх треба прям спершу Колір магії, а потім химерне сяйво. Бо там кінцівка і початок іншої, вони пов'язані. Пратчет навіть задля цього просто в кожній книжці якось коротко, але описує принципи роботи свого світу і що там відбувається. Тому, якщо взяти будь-яку книжку Пратчета, то не загубишся, що тут відбувається, що це за люди чи щось таке, тому що він реально кожного разу нагадує усім, що це за світ і як він побудований, і хто в ньому живе. Мені, як завжди, сподобалося, що у Пречта книжки такі доволі феміністичні, хоча він їх писав ще в 90-х роках минулого століття. І це класно, бо не так багато авторів з тих часів писали феміністично. А у Пречта дуже-дуже кльові жіночі персонажі, і як право на чари перша книжка під циклу «Відьми», так само і в інших підциклах у нього теж феміністичні жіночі персонажі. Ось ця віща сестри теж феміністична і смішна, Як завжди, врачата. Дуже раджу. Єдине, що мене мучить, це чому на українській опладниці у кота два ока. Тому що по сюжету в нього наче має бути тільки одне. Мене це мучить, справді можливо, я щось не так зрозуміла по книжці, можливо, ілюстратори щось не так зрозуміли. Але мене це питання мучить. Якщо ви знаєте відповідь, я вас дуже прошу. Напишіть мені про це в повідомленнях десь в соцмережах чи на мою електронну скриньку, і це все я залишаю в описах до епізоду. І буду дуже вдячна, бо ну чому справді це кіт двома очима? Мене це мучить. Можливо, це якийсь інший кіт, не знаю але загалом українське оформлення серії Прачта мені дуже подобається, воно дуже кльове. Ще коротко про «Віщі сестри» – це те, що у «Віщих сестрах» є така фішка. Там дуже багато прямих і перероблених цитат з Макбета Шекспіра. Я так розумію, у «Прачіто» ще кілька книжок, які з такими посиланнями на Шекспіра. На жаль, я тут дуже неосвічена людина, бо я не знаюся на п'єсах Шекспіра, і я навіть не впевнена, чи я щось читала у Шекспіра чи в школі. Ось тоді, коли ми читали «Ромеї Джулєти», я таки взялася і прочитала, чи просто вивчила тоді монолог Джулєти, розказала і забула. Я, звісно, знаю історію «Ромеї Джулєти». Бо я майже впевнена, що я бачила фільм з Ді Капрію. І, ну, взагалі всі знають історію Роми і Джулєта. Але всі інші історії Шекспіра я не знаю. І тут я, звісно, буду виправлятися і читати просто тому, що мені цікаво. І хочеться дізнатися більше про сюжети Шекспіра, бо багато де посилається на це. І щодо Макбета. От я не полінилася, зайшла на сторінку Вікіпедії ви почитати про Макбета. Хоча б якось почитаю. Мені стало просто цікаво, яка там схожість між Макбетом і Віщими Сестрами. І реально дуже багато схожостей. Тобто, якщо почитати так коротко сюжет Макбета, і я згадую сюжет Віщих Сестр, дуже багато відсилок. Не тільки якихось фраз, діалогів, якихось цитат, а прям сюжетно дуже багато відсилок. Там навіть є три відьми. Тому, та я прям почитаю обов'язкового Макбета. А ви почитайте і те інше, мабуть. А бачите, наскільки кльовий теріпрачет, і як цікаво інколи автори пишуть свої книжки, те, що вони беруть старі сюжети, і як зовсім зовсім по іншому вони переробляються під свій стиль. Тому ось це кльово. Читайте теріпречета. Ну і Шекспіра, мабуть. І третя книжка, прочитана у червні, це ідея на мільйон Катерини Сад. Так багато О, тому що у назві книжки 6О, які типу 6 нуликів, тому що мільйон. Я це не одразу зрозуміла, на речі. А навіть коли читала цю книжку, то я чомусь назви це не зрозуміла, це готувалася до подкасту і така, хм, чому тут так багато оцієї букви О, а потім, їх же 6, М, чому 6, М, 6 це мільйон. Мене ж голос підвищився від захвату того, як я розгадала назву книжки. Книжка, взагалі, тут дитяча. Це книжка-картинка, тому не думайте, що це ідея на мільйон про те, як вигадати свій стартап. Ча ні, насправді вона про те, як вигадати свій стартап. Просто в форматі дитячої книжки-картинки. Я, взагалі, цього року читаю більше дитячої літератури, саме книжок-картинок, тому що я пишу в цьому форматі, і в мене вже кілька рукописів саме дитячих книжок-картинок. Чесно, я була просто шокована тим, скільки всього цікавого пишеться для дітей, наскільки воно і повчальне в хорошому сенсі, тому що восвітлює якісь актуальні проблеми і різні ситуації, в нашому житті, і як воно класно говорить до дітей, і як багато всього кумедного. І я дуже жалкую, що в мене таких книжок не було в дитинстві. Дуже б хотілося. Це ще я пам'ятаю свого дитинства, це такий порваний журнальчик «Колобка», що теж загалом непогано. Це була моя перша книжка, яку я прочитала в 5 років «Колобок». Для мене окрема геніальність дитячих книжок, і цієї особливо, це те, як можна в таку малу кількість тексту вмістити такий цікавий сюжет і ще й додати кумедності до цього сюжету. Тобто тут справді, я не знаю, на всю книжку речень 20, мабуть, а то й менше. І тут є сюжет, він цікавий і він смішний. Взагалі книжка про качок, які зробили свій стартап. Я не буду розповідати більше, вам це треба почитати – «Купіть цю книжку, спрошу собі, почитайте, а потім знайдіть дитину, які можна подарувати». Ну, або залишиться книжку собі, вона дуже красива, дуже кльова, і я особисто нікому її не збираюсь віддавати. Бо вона, насправді, мені дуже сильно сподобалася, і сподобався стиль ілюстрації, і я прям дуже чекаю наступну книжку Катерини Сад, яка я бачила вже виходить цього року, і чи десь на початку наступного, називається «Поштар про вовка». А книжку, до речі, «Ідею на мільйон», як і будь-яку іншу книжку, яка видається в один Старого Лева, ви можете погортати на сайті. Це дуже зручно, там десь 4 чи 5 розворотів, і ви зрозумієте, чи вам подобається стиль ілюстрації, чи вас загалом цікавить такий текст. І купуйте, обов'язково купуйте собі, дітям своїм чи чужим. А ще особливо важливо читати з дітьми, Кумедні книжки, тому що важливо і самим посміятися, і щоб дитині було смішно і комфортно з цією книжкою. У червні я прочитала небагато, але всі книжки доволі різних жанрів, і всі вони хороші книжки, мені вони подобаються, і я їх залишаю на своїх полицях. Що це означає? Це те, що книжки, до яких мені загалом байдуже і я не прив'язуюсь. Це не означає, що ці книжки погані, це інколи просто, що мені до них байдуже байдуже до цих видань. Ну і, звісно, книжки, які мені зовсім не сподобалися, то всі ці книжки я продаю на благодійному розпродажі. Я веду в інстаграмі вже другий чи третій рік профіль «Books for charity». Залишу посилання в описі до цього епізоду. І там не тільки я, і інші люди пропонують свої книжки. Вони продають ці книжки, а всю суму з продажу, чи 50% з продажу, чи менше, чи більше, вони надсилають у фонд таблеточки. Там створена спеціальна кампанія, яка називається «Книжковий благодійний розпродаж». В різні часи збиралися доволі пристойні суми. За одне літо зібрали якось 25 тисяч. За минулий рік зібрали більше 20 тисяч гривень. За цей рік менше, але загалом ви теж можете продавати свої книжки і якусь певну суму надсилати з цього продажу на благодійність. І навіть на обов'язково таблеточки це може бути будь-який благодійний фонд чи будь-яка благодійність, яка вам подобається. Тому заходьте в профіль в інстаграмі Charity і можна там викладати, точніше писати мені спершу в тому профілі, надсилати фотографії, а я буду викладати з посиланням на вас, щоб ви потім спілкувалися з покупцями і пересилали їм книжки. Тож, з прочитаних у червні, з усіх цих трьох книжок я нічого продавати не буду, бо я хочу мати ці книжки на полицях, щоб завжди мати можливість дати одну з цих трьох, чи всі три цікльові книжки, почитати комусь зі своїх друзів та подруг. Вислухали подкаст «Штець чи читець» «Комадного вам читання».